0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Wir sind wieder bei einer. Revi nee, nee, stimmt nicht. Update? Nee, Update-Folge auch nicht. Special-Folge, oje, oh da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Wir sind mal wieder bei einer Special-Folge angekommen. Wir hatten nach der letzten Review zu The King of Staten Island nämlich uns selbst die Frage gestellt, welche Ereignisse in unserem Leben haben uns denn eigentlich so geprägt, wie die Hauptfigur in dem letzten Film von Judd Apetow? Und bei uns vor allem die Frage, welche Filme haben uns vor allem geprägt in unserem Leben und was haben die vielleicht mit unserer Sichtweise auf unser Leben oder auf das filmische Verständnis so ja, hervorgebracht. Wie haben die uns verändert? Ich würde mal sagen, wir steigen einfach mal hier frohlockend in diese Folge und ich sage, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Epita.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tap, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Das Intro hat es schon angeteasert, heute ist irgendwie alles anders, gibt kein Skript mehr, wir sind voll aus dem, aus dem Takt gebracht, äh, gefühlt Special-Folge, alles ist anders, außer... Ronny, immer noch an meiner Seite und heute vielleicht so ein bisschen äh, den therapeutischen Effekt, dass wir hier uns gegenüber sitzen und uns ein bisschen erzählen, was hat denn dich so geprägt filmmäßig <lacht> heute? Wie empfindest du das denn, Ronny? Ich empfinde das als sehr spannend und äh, danke
0: dir wie immer für diese charmante Anmoderation, lieber Alex, zu meiner mhm. akustisch linken. Sehr gerne. Ja. Liegend, auf der Ledercouch.
1: couch mm, mm, mm. Schwarz. Ja. Die Leder-Couch, meine ich.
0: Ja. Ja. Kritiker, Kritiker <lacht> könnten vermuten, äh, hier Sommerloch-Programm, oder? Da
1: kommt keine Review, da kommt keine Update-Folge. Was ist da los? Ach so, ich dachte, das machen wir transparent. Das ist genau der Fall. Ja, ja. Ich hatte keinen Bock, irgendwas vorzubereiten. Das ist Bockwarm. <lacht> es ist Sommerloch. Wir müssen ja so ein bisschen auch Urlaub überbrücken. Also schieben wir mal so ein, so ein saloppes so ein Special ein. <lacht> ja, genau. Mittlerweile gewittert es auch wieder ein bisschen. Trotzdem läuft mir hier die Soße überall runter. <lacht>
0: Ähm, ja, und, am <lacht> und am schwitzen ist auch. Und am schwitzen bin ich auch noch obendrein. Ähm, und wir haben so die letzte Folge, unsere letzte Review-Folge so ein bisschen als Kicker genommen. Da ging es ja um, um die Figur namens Scott in The King, of Skaten, äh, The King of Staten Island, die dadurch ähm, kindliche Ereignisse ein Leben lang geprägt wurde und sich das bis in, in das, ja, in Erwachsenenalter hinein herein äh, manifestiert hat. Und da haben wir uns auch so überlegt, welche Ereignisse gab es denn bei uns so, die uns geprägt haben. Und vor allem jetzt vielleicht nicht so unbedingt so allgemeine Sachen, sondern vor allem welche filmische Sachen.
1: Ja, also es ist nicht so, so dass wir euch genau unsere Lebensgeschichte erzählen wollen, sondern wir haben schon überlegt, kann man das an irgendwelchen äh, Filmen festmachen? Gute Filme, schlechte Filme, wie auch immer, ne, wo man irgendwie vielleicht was mit verbindet oder sagt, äh, danach war der Ronny einfach ein anderer Mensch. <lacht> Was auch immer das jetzt bedeutet.
0: Ja, danach saß er nur noch stumm neben mir. In der, in
1: der Ecke, hat nach vorne und hinten gewippt. <lacht> danach
0: ging das mit den Schlägen
1: los. Nein, ja, so ist nee, aber so in, nicht. So, so in die Richtung haben wir halt überlegt, ob man da vielleicht. Äh, ja, sind wir sind wir mal so ein bisschen in uns gegangen. Äh, ich habe mir so ganz rudimentäre Notizen gemacht und tatsächlich Dieter, äh, ja. eine, eine ganz interessante Beobachtung dabei fest, feststellen können nochmal. Äh, ob das jetzt so die richtige Richtung ist, wie du sie dir vorgestellt hast, äh, jetzt zum Thema, <lacht> mhm. <lacht> äh, also ob mich das jetzt als Mensch geprägt hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber <lacht> ich weiß, dass es auf jeden Fall meine Sicht auf Filme und wie, wie ich äh, mit dem, oder welchen Stellenwert das Medium für mich hat und äh, wie ich damit dann ab einer gewissen Zeitung einfach auch umgegangen bin oder festgestellt habe, dass das vielleicht irgendeine Sache ist, die die ich, die ich cool finde oder cooler finde vielleicht auch als andere Sachen.
0: Äh, ja, wir werden sehen. Ich glaube an zwei Sachen. Erstens, dass wir wahrscheinlich wieder relativ d'accord aus dieser Sendung rausgehen werden. <lacht> naja. Ich, ich habe einfach das Vertrauen, dass unsere Notizen wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen. Und zweitens, ich habe ein bisschen die Befürchtung oder... Ja, Befürchtung ist schlecht formuliert, aber ich glaube, oder gleich die Frage in den Raum gestellt, Filme, die uns prägten, hat bestimmt auch gewisse ähm, Korrelationen
1: zu, wenn man jetzt sagen würde, mach mal die Liste mit den besten Filmen. Nee, nee, gar nicht bei mir. Gar nicht? Naja, also teils, teils. Also klar, äh, habe ich so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber nur weil mich ein Film, also weil ich, weil ich jetzt sage, ein Film ist der beste Film aller Zeiten, habe ich nicht zwangsläufig damit äh, ähm, ja, veränderte Charakterzüge in mir festgestellt oder, oder äh, eine, eine andere Sicht auf bestimmte Lebenslagen gewonnen, zwangsläufig. Aber das heißt ja nicht auch, dass äh, vielleicht trotzdem, weil der Film so gut war, dieses ganze mhm. Event des Filmschauens drumherum mega hängen geblieben ist.
0: Okay. Ja, ja ich aber dachte vielleicht, krieg ja, werden wir sehen. Kriegen wir
1: raus, glaube ich. Ich habe mir auch so eine lose,
0: naja, lose ist fast eigentlich äh, schon zu Lax gesagt. Ähm, ich habe mir hier ein paar Filme aufgeschrieben, habe das versucht, so in mal so vier Kategorien einzuteilen und oh äh, bin mal gespannt, wo wir da so ein bisschen rauskommen. Ja, das war für mich, hat, hat es so herausgegeben, äh, herauskristallisiert. Ähm, ich kann das so ein bisschen einteilen, ähm, aber werden wir ja sehen. Ähm,
1: wie wollen wir anfangen, Alex? Na, da du die vier Kategorien hast, sollten wir, glaube ich, mal damit anfangen, diese Kategorien <lacht> irgendwie äh, aufzuarbeiten. Na, du musst dich ja nicht anpassen. Ich habe es nur für mich gemacht, weil ich
0: gesehen habe, okay, ich kann das für mich so besser einteilen, damit ich nicht irgendwie zu viel irgendwie von einem, so aus aus einer bestimmten Ecke immer erzähle. Und ähm, ich habe so eine Kategorie, wo ich sage, ähm, da, da habe ich zwei Filme mitgebracht, die haben mich einfach ähm, geprägt hinsichtlich der Stilistik, wie der Film entstanden ist. Und ähm, wo ich dann auch so Sachen für mich ähm, stilistisch ähm, übernommen habe, in, in meine Vorstellung, wie Filme vielleicht auszusehen haben oder die es einfach dann ähm, durch ihre auffallenden Eigenschaften auch in die Popkultur geschafft haben oder halt ganz speziell immer wieder in meinem Alltag irgendwie auftauchen. Mhm. Ähm, und ich werfe den, den ersten Kandidaten mal hier in die Runde und das ist ein Film für mich, der auch garantiert bei mir in meiner, ja Top Ten weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall meiner besten Liste auftauchen würde und zwar Mission Impossible.
1: <lacht> Lol kennst du? Den, den habe ich stehen hier, ja. <lacht> Der ist in meiner Liste. Mission Impossible 1, 1996 ja Richtig. Ja, das war das äh, erste Mal auch. Ich habe explizit mir hier aufgeschrieben, zum Beispiel, falls dich das interessiert, äh, dass also dass, dass äh, mir als als Kind schon beim gucken aufgefallen ist, da wird mit einer Cinematographie irgendwas probiert und äh, das erste Mal, dass explizit sowas wie Dutch Engel äh, einfach ein Ding war, das mhm. so präsent für mich war, dass ich mir dachte, wenn wir mal rauskriegen, was das ist. Und dann halt die Tatsache, äh, ja spannende Charaktere, das ist ein so ein, so ein Spionagekrimi eigentlich in, in dem Alter, in dem ich da zumindest war, vielleicht nicht unbedingt mein mein Genre vielleicht unterhaltsam sein kann und smart gleichzeitig und spannend und actiongeladen und äh, nichts ist äh, wie es scheint. Ja, war für mich alles dabei damals. <lacht> ähm, muss man auch so sagen. Und wenn ich
0: an diesen Film zurückdenke, ähm, ist es für, für mich immer so, wenn du jetzt, weiß nicht, wenn du es vergleichst mit bist du in der Videothek, ne? Oder warst du in der Videothek, für die Leute, die noch wissen, was das mal war? Und da sagte ja einer: ja, hier Actionfilme, Gehen mal in die Krabbelecke von 1996, ne? Ich habe mal geguckt, was da eigentlich so rumschwirrt in dem Kino, ja. Da gab es sowas wie The Rock, Independence Day, Twister, Eraser, Flucht aus L.A., Daylight. Das waren auch alles richtig dicke ja. Filme, aber Mission ja. Impossible war für mich. So ein riesiges Action-Ding, aber mit so einer richtig großen, konspirativen Thriller-Komponente. Und der ist einfach so staubtrocken und so gut aber gemacht, ohne Kitsch, ohne was weiß ich, ne, ohne so dieses, was den Film irgendwie wässrig gemacht hätte. Sondern das ist einfach wirklich plan, knallhart durchgezogene Action, die auf den Punkt halt definiert, ähm, war neue Maßstäbe gesetzt hat nicht im Sinne von noch größere Explosionen, sondern meine Fresse, der klippt da an den Zug und jetzt kommt dieser Hubschrauber dann noch durch den Tunnel geflogen. Ja, es ist ein bisschen groß, aber es ist halt so ultraspannend ja, und, und so, so gut gemacht, Ja,
1: also es ist, äh, gab es glaube ich so in dem äh, in dem Style einfach so noch nicht. Hat man einfach so noch nicht gesehen, dass das äh, technisch halt auch möglich ist, weil das war gerade diese Zugsequenz am Ende, die war gefühlt für den damaligen, für die damalige Zeit kompromisslos gemacht auch. Ja. Also und, that, ja. Ja. und ganz
0: ikonisch natürlich, ähm, Ethan Hunt seilt sich da in den, äh, ja, 100%. In, in den in den Serverraum, ich weiß gar nicht, was war's es, das, das IMF glaube ich ab, ja. ähm, tausendmal kopiert, popkulturell immer wieder irgendwo aufgegriffen und was es auch geschafft hat, ist natürlich ganz klar die Titelmusik, die verdammte Titelmusik, die es damals schon in der Serie gab, hier, Cooper genau. übernehmen sie. Aber damit hat sie sich, glaube ich, weltweit in die Gedächtnisse gebrannt und
1: auch für mich so und man eine. Man muss ja tatsächlich jetzt auch ja. retrospektiv ein bisschen sagen, Mission Impossible hat sich ja jetzt mittlerweile dreimal dann irgendwie auch selbst äh, neu erfunden und sich immer wieder relevant gemacht auch dadurch, ne? Du hattest mhm. die Serie damals, dann jetzt mit Mission Impossible 96 und innerhalb dieses Franchises sich ja aber selber auch äh, einfach nochmal äh, neu gefunden dann so, ich sag mal ab dem ab dem vierten Teil, fünften Teil dann äh, kommen ja, wir wissen Aber ja ne, zwei weitere ja. Teile auch, ja und äh, Tom Cruise hat <lacht> sich ein Denkmal gesetzt damit, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, hat sich glaube ich damit halt in Stein gemeißelt als, als Schauspieler auch für Actionfilme. Ähm, bei Brian De Palma fand ich es ein bisschen schade, da hat man schon so auch rückblickend, rückblickend gemerkt, ähm, die 80er Jahre waren sein Ding, ähm, bis in die 90er Jahre hinein dann mit so einem Höhepunkt eigentlich wie Mission Impossible und danach kam eigentlich nichts mehr wirklich, was ja. so an diese Erfolge anschließen konnte, das muss man richtig, ja. sagen. Ähm, aber ja, ähm, wie gerade gesagt, mega ikonische Szenen. Ähm, der Soundtrack, keine Ahnung, ist im Alltag angekommen, keine Ahnung. Du beobachtest einen Arbeitskollegen im Büro, der das Gurkenglas nicht aufkriegt. Sofort summst du die Melodie dazu, um mir einfach so ein bisschen <lacht> ne, zu veräppeln. Das hat sich einfach so <lacht> eingebrannt. Ähm, ja, und das Filmverständnis für mich auch ähm, dadurch echt auf links gekrempelt und hat mich echt mega in den Mann gezogen.
1: Ja, ja, du hast es jetzt halt schon angesprochen und das ist das, was, was ich angeteasert hatte eingangs. Würde ich gleich mal übernehmen.
0: Fahre äh, er fort.
1: Ich hatte mir etliche Titel aufgeschrieben und dann angefangen, die, die Jahre dahinter zu setzen und habe festgestellt, dass das irgendwie alles so äh, um 96, 97 äh, ganz viele Streifen bei mir sind. Und das äh, war halt so die Zeit, wo ich halt entsprechend so neun, zehn Jahre alt war und halt einfach offensichtlich festgestellt habe, äh, oder oder der 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 da war um um mehr in Filmen zu sehen als mhm. nur die Filme schauen ja sondern ja. und äh, du hast es gesagt äh, Independence Day war auch 96 äh, war so für mich auch äh, mal davon abgesehen dass es halt so dieser lustige hohle Action Spaß ist ohne dass es jetzt wirklich ganz hohl ist sondern so einigerma einigerma also ist jetzt auch aber nicht smart, groß dafür. aber er holt dich halt ab auch, ne, so ein bisschen. Ja. Und ich erinnere mich zum Beispiel damals, dass, äh, als die VHS erschienen ist, die Dolby Surround draufstehen <lacht> hatte. Ne? Und wir hatten tatsächlich halt auch eine Anlage, die hatte die Möglichkeit, Dolby ProLogic 2 zu machen. Und für, für alle, die das interessiert, ne, du wirst dich erinnern vielleicht, da haben die ja in die Stereospur sozusagen, die weil mehr ging ja nicht auf eine VHS, da waren ja dann die äh, die, die äh, äh, Rück- Lautsprecher mit rein encodiert sozusagen und wenn du eine entsprechende Anlage hattest, dann hat er daraus quasi dann äh, die Rare Speaker extrahieren können sozusagen und du hattest halt dann äh, in den Stereospuren trotzdem das Gefühl, Surround zu haben und äh, <lacht> das hat halt funktioniert tatsächlich und das war halt für ja. mich auch so ein, so ein also nicht nur der Film selber war technologischer Quantensprung gefühlt, ne? weil war halt unfassbar mhm. dick und du fragst dich, wie haben sie es gemacht, sondern hat auch so ein bisschen äh, dann diesen diesen Reiz zu Hause auch den Kinoflair zu haben mhm. für mich tatsächlich auch getriggert dieses Ab jetzt müsste eigentlich alles 5.1 sein, weil in diesem Intro von Independence Day, wenn sich dann die, äh, die, die der Titel auflöst und dir entgegenfliegt und an dir vorbeifliegt halt auch und das halt äh, mhm. surround-mäßig unter, unterfüttert ist, große Klasse. Und äh, ja, von daher Independence Day bei mir auf jeden Fall auf der Liste, weil viel zu oft geschaut, auf VHS dann auch. <lacht> Apropos VHS Independence Day,
0: weil es mir direkt in den Kopf springt. Hattet ihr die VHS mit diesem Wackelcover vorne
1: Lenticular nennt man das. Du Amateur. <lacht> Und selbstverständlich. Umgangssprachlich war es immer das Wackelcover. <lacht> Absolut, mit dem Wackelbild vorne drauf. Sau
0: geil, saugeil, ne, wo, wo, ähm, wo das Raumschiff quasi das weiße Haus da gerade ja. ähm, in die Luft sprengt. Ja, Sah ich, ich, ich glaube auch gut.
1: die die Heimauswertung war ja auch dann tatsächlich erst 97 in Deutschland und mmh, äh, 97 ja, okay. äh, und äh, den will ich nur kurz erwähnt haben, brauchen wir nicht jetzt ewig drüber sprechen, aber der schlägt so ein bisschen für mich in die gleiche Kerbe wie Independence Day, äh, weil du gesagt hast, äh, wie hat uns das vielleicht auch geprägt und das ist eine Sache, die äh, ein Film, der mich nicht nur Richtung Filmemacher geprägt hat, äh, 97 mhm. kam Contact.
0: Uh, Jodie ja, Foster, mm -hmm, äh, -hmm. auch schon öfter mal erwähnt, ja.
1: Ja, und der hat tatsächlich für mich auch mit Independence Day, das hat ist so alles auf sehr fruchtbarem Boden gefallen, dass ich so, so ein grundlegendes äh, Interesse auch so an, an Astronomie und den, den We weiten und Weiten da draußen halt äh, äh, entwickelt habe. Und äh, in dem Rahmen musste dann auch ein, äh, ein Teleskop angeschafft werden. <lacht> und dann halt äh, Sehr gut. mal den Mond halt abzuchecken und äh, das ist eigentlich auch nie so wirklich ganz weggegangen hm. dieses Interesse daran. Na naja, cool. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, das Contact. ist ja dann wirklich Contact. was, ne?
0: Ja, Kontakt. Das ist ja dann wirklich was, was wirklich Einfluss auf dein Leben genommen hat, wenn man dadurch vielleicht Hobbys für sich entdeckt oder wenn äh, irgendwie äh, jü das jüngere Publikum äh, in in den Verein gegangen ist, weil es Kick it Light Beckham toll fand oder so. Ja, ja, auf ne? jeden Fall. Das sind genau. Ja, nicht schlecht. Ähm, ich hatte ja noch einen zweiten Film aus meiner aus meinem äh, stilistischen, aus meiner stilistischen Einordnung. Und zwar, ähm, da hatten wir abseits vom Mikrofon, glaube ich, schon mal so ein, zwei Anekdoten immer hin und her gedroppt. Und zwar ist das Drive- Drive von Nikolaus Windinge Reffen. Also eher ein neueres Ding noch. Ähm, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Ich glaube, 2011 ist es gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ja, 2011. <lacht> 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 ähm, 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 und ich rede einfach mal weiter. Da war es für mich damals so ein Film. Da wusste ich schon, das war mir relativ klar. Das ist jetzt nicht so was wie Fast and Furious, wo ja manche glaube ich reingegangen sind und dann enttäuscht waren, dass da irgendwie sich keine Autos groß überschlagen. <lacht> äh, ich bin da, ich bin da ganz ohne Erwartung mit dem Kumpels ins Kino. Ähm und war von Minute 1, also gerade wo der Driver, ja also Ryan Gosling, da durch die Nacht zieht, erst voll weggeblasen. Weil das war damals gerade so die Zeit, das war so zwei Jahre nach Avatar, da hatten so Stück für Stück diese ganzen Kinos auf digitale Projektion umgestellt. Und das war so einer noch, ähm, das ist glaube ich gerade das Verhältnis umgeschlagen, dann so einer für mich der ersten Filme, die digital produziert und gedreht wurden und dann auch noch digital im Kino gezeigt wurden und das hat mich damals echt umgehauen und da habe ich für mich so ist so eine komplett neue Welt aufgegangen.
1: Ja, du erinnerst dich, wir hatten uns unterhalten, für mich ich bin halt äh, mir wurde Drive angeteasert als ein absoluter Überfilm. Mhm. Kult, absoluter Kult, musst du halt gesehen haben und saß dann tatsächlich mhm. da und dachte mir, ja, das ist alles gut und interessant und der Soundtrack ist natürlich mega dope und ich verstehe prinzipiell was ihr machen wollt, aber Weder die Handlung noch, pf, ja, hat mich da so mega vom Hocker gehauen, dass ich dann am Ende irgendwie da saß und dachte, das war jetzt schon gut, aber ich habe da jetzt nicht das gesehen, was was die Leute um mich drumherum gesehen haben und was offensichtlich du auch drin gesehen hast. Und das hat sich ja. auch bis heute nicht wirklich äh, geändert. Und äh, das, das Schöne ist natürlich aber auch, dass mit dem Abstand jetzt ich sagen kann, das liegt aber, glaube ich, an der... Äh, an der Filmemacherei vom Nicolas Winding Refn generell. Weil ich habe mhm. ja auch äh, äh, Filme danach und auch davor dann noch von ihm mal äh, gesehen und mir gedacht, ja, das ist einfach die Art, wie er Filme macht, mit der ich einfach generell nichts anfangen kann. Das heißt, es hängt gar nicht irgendwie am Genre oder an irgendwas Speziellem. Äh, sondern irgendwie ist es einfach seine Art, mit der ich irgendwie nicht so richtig äh, warm werde. Äh, aber von allem, was ich von ihm gesehen habe, ist Drive, glaube ich, noch so das Eingängigste. Ich, ich will es jetzt gar nicht am Mainstreamigsten nennen. Das vielleicht ja. äh, tut, wird ihm vielleicht nicht gerecht. Aber den kann man auch am besten weggucken, fand ich. Weil teilweise, mhm. wenn Niklas Winning reffen, wenn er den wirklich von der Leine lässt was er dann da treibt, das ist schon ganz schön abgefahren und das musste glaube ich entweder #OnlyGodForgives zum ja, Beispiel. Ja, das musste halt glaube ich einfach mega feiern und und nochmal ne, die Bilder, toll, die Farben, alles alles super und ich kann das auf dem auf der Ebene kann ich Cinematografie und äh, bestimmte äh, Kamerafahrten und so weiter auch äh, oder das Blocking generell. Äh, kann ich das absolut nachvollziehen, ganz nüchtern, ja. Aber es kommt mhm. bei mir dann halt nicht so zusammen, dass ich sage, dieses Gesamtbild dann auch mit Schauspielkunst und äh, Dialogen, die ja bei ihm auch immer gerne spärlich gesät sind, gefühlt zumindest, äh, äh, kommt das zu einem großen Ganzen zusammen, das für mich halt klickt. Tut halt einfach mhm. nicht. So, sad face. <lacht> ja,
0: für mich war es damals halt einfach dieses ähm, dieses dieses Brillante von der Qualität, das so auf der Leinwand zu sehen. Ja. Ähm, und dann war das für mich auch noch so ein Filmeabend, wo dann plötzlich irgendwie jemand mit der Kanone da jemanden den Kopf halb wegschießt, wo ich dachte, oh wow, was passiert denn hier jetzt gerade? Und wo wir aus dem Kino raus sind, dachte ich so, oh, guck mal, da steht FSK 18. Jetzt weiß ich gerade, warum das so war, was wir da gesehen <lacht> haben. Ähm, und das hat für mich auch diese Diskussion oder dieses... Ähm, ja, vor allem diese Diskussion um dieses ganze Thema, ähm, was was immer wieder hochkommt durch Christopher Nolan oder Tarantino, wo sie immer so sagen, ja, wir wollen unbedingt noch diesen analogen Film halt weiter haben, ne, dieses atmende Filmkorn und dieser chemische Prozess und das ist ja. so schön analog. Ja, ja. Und diese Bewegung des Filmstreifens, ja, dieses Atmen des Filmens, das spürt man doch. Und da habe ich dann für mich auch endgültig gesagt, also das da gerade, mir sind ja gerade echt fast die Augen rausgefallen, ne, jetzt mal abseits noch von IMAX oder so, was es gibt. Ähm und für mich ist alles, was es davor gab, dieser, dieser analoge Film, sind halt einfach nur so Glorifizierungen von technischen Restriktionen, die ich spätestens mit diesem Film halt null mehr nachvollziehen konnte.
1: Das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich auch einen Streifen aufgeschrieben, weil das für mich halt die Offenbarung des digitalen Kinos war. Und bei mir war es Dark Knight. Und das ist lustig, ne, weil... Das ist ja ein Film, der faktisch auf Film gedreht wurde. Und ich habe ihn aber trotzdem mhm. als äh, digitale Kopie gesehen und war dann nah danach äh, auch vom, vom digitalen Kino komplett überzeugt, weil auch immer alle gesa gesagt haben, genau wie du, ne, dass digitales Kino immer hinten anstehen wird und die und die Auflösung von 35 mm und tralala und rums Aber das Ding ist tatsächlich, ich war... In meiner alten Heimatstadt gab es nur das Cinemax, das war unser Multiplex-Kino, da musstest du hingehen und mhm. äh, ich hatte das Gefühl, über die Jahre, wo dann auch digitale Kinos äh, 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 alles andere überholt war, haben und halt die günstige und, und Industriestandard-Alternative letzten Endes wurden ne, und 35mm nicht mehr gab, in der Zeit hatte ich das Gefühl, wurden die 35mm-Kopien, die äh, die Verleiher rausgegeben haben, schlechter, qualitativ schlechter. Mhm. Und wenn du die dann hast hundertmal laufen lassen, dann hast du das halt auch gesehen und dann hat das auch nichts mehr mit Charme zu tun oder so, aber wenn ich einen absolut brillanten äh, Streifen sehe, weiß ich nicht, ich erinnere mich zum Beispiel an Star Trek, der einfach technisch brilliert mit VFX und gestochen scharfen Bildern und Lensflair hier und da und ich dann da ständig irgendwie irgendwelche Haare drüber flattern sehe oder äh, ach, was weiß ich, was ist da sonst noch so an, an ähm, Verschmutzung oder Unreinheiten auf deinem Film hast, dann zieht mich das mega raus dieses Wissen, ach, diese 35 mm Kopie, die äh, entweder wurde die schon 200 Mal abgerockt oder es ist einfach ein richtig richtig schlechtes <lacht> Ding. Und ich hatte ja. tatsächlich mal mit einem äh, Projektionisten gesprochen und der meinte, nee, es ist tatsächlich so, die das Material, auf dem die dann quasi äh, äh, kopiert werden, ne, äh, oder vervielfältigt werden, das ist halt einfach immer billiger geworden, schlechter geworden und hält dann halt eben auch nur für eine Menge X Projektionen halt. Und dann wird das, siehst du das halt einfach, dass das halt mega abbaut. Und mhm. Dark Knight war dann halt äh, gerade durch die IMAX-Szenen, da muss man sagen, ne, IMAX-Szenen, auch wenn die äh, auf, äh, auf äh, äh, Film gebannt sind, sind ja so makellos, gerade wenn du die dann auch eindigitalisiert hast, äh, von, von der Schärfe und dem Bildeindruck, das ist ja absolut überragend. Und äh, ich bin dann halt in das Kino rein und <lacht> dann läuft ja der Film und der ist halt der hat dieses filmkorn noch ja aber da 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 ist äh, da fliegt kein haar drüber das war einfach von ende anfang mhm. bis ende konsistent einfach
0: ja das stimmt ich hatte das zum Beispiel bei, ich glaube, Mission Impossible 4 war das. Da war ich in so einem kleinen Kino und dann war halt, ich weiß nicht, ob so eine runtergerockte Kopie war, wie du gerade beschrieben hast, aber es war halt einfach wirklich der letzte Schrott und das hat mir auch so damals für eine gewisse Zeit lang so echt äh, die Lust am Kino genommen. Ähm, genau, ja, und dann steht da, oder, oder in, in dem gleichen Zeitraum ungefähr, dieser Kontrast zu diesem, zu dieser Präsentationsqualität zu drive, das hat mich dann einfach ja. so auf diese digitale Schiene gebracht, auch dass man dann so Nachtbilder hatte, die eben, wo man sagt, ja okay, ich habe jetzt hier irgendwie ISO 800 und dann müssen wir halt alles noch schön ausleuchten, <lacht> sondern dass du teilweise echt so mit ähm, nicht mit Super-NASA-Linsen so Available-Lights äh, in Nachtsituationen aufnehmen konntest und das dann trotzdem so eine gestochene Schärfe hatte, das war für mich einfach der Hammer, genau. Und ähm, finde den Look halt äh, seitdem halt auch immer wieder geil. Wie gesagt, wie bei Only God Forgives, man kann es dann noch übertreiben, auch bei Winding Reffen, wenn es dann einfach zu überstilisiert wird. Ähm, aber ich glaube, man hat damit ein cooles neues ähm, Tool an die Hand gekriegt, womit man echt viel machen kann. Ja. Und das hat mich halt echt begeistert. Auf
1: jeden Fall. So, dann gehe ich mal zurück zu 1997, wo wir ja vorhin <lacht> aufgehört haben. Äh, ja. Da war auch die Titanic im Kino. Oh ja, stimmt. Ja, und äh, tatsächlich. Wer ist auf deiner Liste heute? Ja, der ist auf meiner Liste, weil äh, das einer der ganz, ganz wenigen Filme ist. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Streifen habt, wo ihr mehr als einmal im Kino gewesen seid. Ich war dreimal im Kino mit, in, für Titanic. Und das ist, ja nicht, das ist ja nicht irgendein Film, den du irgendwie im Zweifel noch ein zweites Mal guckst. Das ist ein, das ist ein langer Streifen. Mhm. Ja, dreimal. Äh, nicht schlecht. War natürlich immer äh, der Situation bedingt, jetzt nicht so, dass ich drauf gepocht habe, sondern es waren dann halt einfach immer andere Grüppchen, die gesagt haben, ich habe noch nicht gesehen, möchtest du noch mal mitkommen? Und ich gesagt habe, ja, möchte ich. Und äh, das Schöne ist, beim zweiten und dritten Mal gucken, du kannst auch an der richtigen Stelle dann mal auf Toilette gehen, auch wenn es vielleicht keine Pause gibt, <lacht> weil du weißt ja jetzt, was passiert. Und übrigens, äh, das ist ja so eine deutsche Krankheit, auch bei Titanic, ne da gibt es halt Pausen im Kino. Ja. Ja. Und äh, ja, für mich ist er halt hängen geblieben, weil er so ein bisschen ich bin ich bin sehr stereotyp aufgewachsen, so in der in der Jugendzeit und äh, der hat es irgendwie geschafft, der Film diese ganzen Stereotypen unterzubringen und trotzdem irgendwie einen unterhaltsamen Film draus zu machen. Ne, weil also Titanic ist ja auch heute noch verschrien so als ja das ist diese Scheiß Liebeschnulze da mit DiCaprio und Kate Winslet. Aber ist das es? Schiff geht doch eh unter. Ist es? Aber ist es nur eine Liebesschnulze? Für mich nicht. Nee, für mich ist mehr. das für mich ist das äh, viel viel mehr. Es ist äh, es ist ein äh, zeithistorisches Ding. Ich meine, die haben dieses Teil da gefühlt eins zu eins nochmal komplett hinge hingedonnert. Mhm. Äh, stimmt, die, ja. die, sind, die sind da runtergetaucht, äh, haben da also technologisch äh, nochmal auch äh, Aufnahmen, die es irgendwie vielleicht vor ein paar Jahren davor einfach nicht gegeben hat, äh, eingebracht, also wissenschaftliche Erkenntnisse in den Film einfließen lassen, du hast, ja. ich meine, es ist ein James Cameron Film, der pusht ja das Kino sowieso immer auch handwerklich und das siehst du dem Film an, dass da keinen Kompromiss gemacht wurde an keiner Stelle, die visuellen Effekte sind mega, äh, und diese ganze, diese ganze Atmosphäre und die ganze Situation auf dem Schiff mit den, mit den, mit den Klassengesellschaften, mit, äh, wie gesagt, mit der in die in, äh, intimen Liebesgeschichte natürlich, aber auch dann dieses gro große Ganze und dass wenn quasi äh, die gro wenn das Sinken beginnt, ist es völlig egal, ob du reich bist oder arm <lacht> halt, ne, so ein bisschen ja, ja. oder oder ist es nicht und und das waren Alle alles sitzen im gleichen Boot Kippschen. im wahrsten Sinne halt, ne und äh, der Film hat es halt hinbekommen, dass auch ich als äh, kleiner, dumm, dumm, zehnjähriger Junge da saß und genau diese verschiedenen Aspekte, die der Film halt aufbringt, halt auch äh, verstehe und auch schon schaffe, rauszuarbeiten. Weil sie irgendwie präsent genug sind, aber sich nicht in den Vordergrund mhm. drängen und am Ende trotzdem so ein unterhaltsamer Katastrophenfilm äh, letzten Endes entsteht.
0: <lacht> ja, Unterhaltsamer Katastrophenfilm. Ja, nee, muss man ja so sagen, letzten Endes. Ja.
1: Und deswegen finde ich auch äh, durchaus die, die, die Oscars äh, gerechtfertigt naja, so. klar und deswegen Kann auch auf meiner es. Liste und das ist das, was ich anfangs gesagt habe das sind irgendwie alles Filme, die so in dem gleichen ein zwei jahres äh, abstand gekommen sind und ich habe übrigens nochmal nachgeguckt äh, um das abzuschließen, hier mein, mein, äh, meine äh, Lobhudelei auf das Jahr 1996-97 da kam nochmal Krieg der Sterne ins Kino Krieg der Wann? Sterne Episode 4, eine neue Hoffnung Special Edition, 97 in dem deutschen Kino, ach
0: so, oh, okay ja, ja, ja. okay mhm.
1: Und das war mein erster Berührungspunkt mit äh, Star Wars äh, insgesamt. Ich war im Kino, ich habe das gesehen, ich fand die Trailer ah, okay. ich fand die Trailer im Fernsehen oder die 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 Filmvorschau im Fernsehen, die ja. Werbung fand ich gut und habe gesagt, den würde ich gerne gucken. Und dann waren wir da und er hat mich komplett umge umgehauen und dann hat mir jemand erzählt, du weißt, dass es noch zwei, noch zwei weitere Teile gibt. Und ich so... <lacht> Wie, es gibt noch und zwei der, Teile. Ja, die, und der zweite sollte der beste sein. Und äh, Ja, ja, und die wären besser. Und äh, weil, weil wenn du äh, Krieg der Sterne aus dem Kino rausgehst, das ist zu Ende, das Ding. Das ist abgeschlossen, das endet. Die bekommen ja, ihre Medaille genau. und das ist äh, rund, finde ich. Die Figuren haben ja Happy mhm. End bekommen, die Bösen wurden zerstört. Die ist eigentlich in sich geschlossene Geschichte. Und dann erzählt da jemand, es gibt noch zwei weitere Teile und ich habe die auch schon auf Kassette zu Hause, wo ich mir denke, aber wir, wir sind doch gerade aus dem Kino raus. Der kommt doch jetzt, wenn der gerade im Kino kommt, wie kannst du denn da noch zwei Teile geben? Die müssen doch vorher auch ins Kino kommen noch, bevor du die auf Kassette haben kannst. Also du bist da komplett naiv rein. Komplett quasi. naiv rein, ja. Und dann hat mir das mal jemand erklärt, cool, ja. wie das eigentlich alles tatsächlich so ablief mit Krieg der Sterne und dass das halt jetzt hier auch eine bearbeitete Version dann halt war mit diesen neuen Special Effects, gerade auch auf Tatooinen, dann mit irgendwelchen computeranimierten Extra-Figuren, die sie dann dann noch reingesetzt ja, haben genau. und die ganze äh, Han Solo, wer hat zuerst geschossen, Kontroverse und bla bla bla. Bedeutet glaube, aber trotzdem, noch mal
0: digitalisiert,
1: genau. ich konnte dann halt danach hingehen und Episode äh, 5 und der Ep Hut, Genau. Äh, konnte Episode 5 und Episode 6 gucken. Und Episode 5 natürlich als einer der größten Filme aller Zeiten. Äh, quasi, da kommst du ja gar nicht dazu, irgendwie den Mund wieder zuzumachen. Du hast ja, ja. permanent äh, Maulsperre, weil dir die Kinnlade runterklappt. Ähm, ich, also Star Wars, ich
0: schließe ich mich an, Hätte ich jetzt, habe ich jetzt, ähm, glaube ich, auch ein bisschen mit Absicht gar nicht auf meine Liste gesetzt, aber ja, war halt auch ähm, als Kind, ich glaube, PO7 war schon immer da der, der Hauptangelpunkt, wenn es da um die ähm, kommerzielle ähm, Auswertung im Free-TV ging, äh, hoch und runter, auch da mit dem Videorekorder noch aufgenommen, die Teile, um es immer wieder reinzuziehen, mhm. ich glaube, ich habe auch dann mal so einen Tag gehabt, wo ich alle drei Teile hintereinander weggebinged habe, ähm, und ja, das also gerade dieses ganze ähm, Marketing Ding, was dann ja schon in den 90er Jahren quasi ja schon also voll eingespielt war mit Spielzeug, Stickern. Das Stickerheft ich was äh, ja. Eins? es gibt, gibt wahrscheinlich tausende. Ja, ja,
1: nee, aber hier in dem Rahmen von diesem von diesem Re-Release von Episode Episode gab ah, okay. mhm. gab's halt dann eben hier dieses äh, wie heißen die Panini Stickerheft. ja, genau. Oh je. Yeah. <lacht>
0: Ja, also da war da war man schon da wurde man wurde man glaube ich relativ schnell relativ gut eingespannt in diese ganze Sache und das hat dann natürlich auch ja. geprägt mit äh, Möge die Macht mit Design den ja. ganzen Figuren Anspielungen Zitaten etc. Ich fand halt das spannend, hat ja dass bis das heute kein wie, Ende genommen.
1: Ja, dass ich halt äh, mich da noch so genau dran erinnern kann und das irgendwie gefühlt aber alles im gleichen Jahr passiert ist hm. für mich so also in 97, 96 Ende 96 äh, und dann 97 das war schon schon interessant liegt ja alles knapp beieinander dann auf jeden Fall ja und gerade als Kind das ist das ja, ja
0: wahrscheinlich nur ein Katzensprung dann alles 100 Prozent ähm, gut ich habe ja noch so eine zweite kleine Einteilung gemacht die heißt für mich so ähm, physische Erfahrungen <lacht> oder hm, Auswirkungen und da wird es relativ aktuell, also so im, im filmgeschichtlichen Aspekt und da habe ich zwei Sachen aufgeschrieben, wo wir äh, über einen mindestens schon mal sehr ins Detail gegangen sind und zwar ist das von 2014 Whiplash. und es wird gleich noch spannender. Ja, haben ähm, wir eine Review, wir, ja. Genau, Review Nummer 11 für alle, die da gerne mal reinhören wollen, was wir über den Film gesagt haben von Damien Chazelle. Ähm, ich glaube, ich muss es gar nicht mehr so groß ausweiten, aber wir waren, glaube ich, d'accord, dass es für uns ein relativ guter Film gibt äh, oder ist, auch wenn es ab und zu mal Stimmen gibt, die meinen, äh, ja, und äh. Ist halt und, sehr unangenehm
1: äh, zu gucken, streckenweise, ne? Ist,
0: ja, sehr unangenehm zu gucken. Ähm, Gewollt. Und was ich, glaube ich, in der Review versucht habe, auch schon sehr gut äh, für mich auch herauszuarbeiten, ist dieses Ende des Films, äh, des Films, auf was der ganze Streifen ja auch irgendwie hinausarbeitet. Was man gar nicht so merkt, weil man denkt, es ist einfach so, ich sag mal, so ein Künstlerdrama, wie sich äh, jemand ähm, sehr in seine Aufgabe hineinsteigert, soziale Kontakte vernachlässigt und dann ähm, im Endeffekt ähm, zerfällt alles ein bisschen und man lernt wieder so zu schätzen, was eigentlich wirklich ähm, wichtig im Leben ist. Aber dann gibt es diese Endszene noch im Film, wo dann wirklich, ich sag mal, in so einer kleinen ähm, normalweltlichen Erzählung plötzlich gefühlt gut gegen böse äh, aufeinander trifft. Und diese Szene, lass mich lügen, die geht fünf, die geht vielleicht zehn Minuten, roundabout. Und dann kommt der Abspann und ähm, wo ich das zum ersten Mal äh, gesehen habe, dann habe ich gemerkt, wie ich völlig verkrampft und durchgeschwitzt plötzlich da saß. Und ich dachte so what the fuck, was war das denn gerade? Ähm, weil es wird musikalisch so viel abgefeuert und es wird ohne Dialog ja, ähm, einfach so ein, so, ein, so ein Kampf, so eine Auseinandersetzung und noch so viel mehr erzählt. Ähm, und das reißt einfach so mit. Und das habe ich zuvor noch nie in einem Film vorher gemerkt oder gespürt, dass er mich so halt mitreißt und wirklich für so zehn Minuten erstarren lässt, weil man wissen will, was passiert und dieses Musikstück was da ja auch die zentrale Rolle spielt ist ja, ja auch so aufgebaut, ja, dass es sich so ja, aufbaut, ja, steigert ähm, ja. Mhm. Steigert genau und das war für mich so eine mega mega abgefahrene Erfahrung in dem Sinne.
1: Ja, das einzige was da was da bei mir rankommt ist tatsächlich äh, Interstellar äh, und ich weiß, äh, du bist jetzt nicht der allergrößte Christopher Nolan Fan, aber ich war Ja, Interstellar in Berlin, im war IMAX. schon nicht
0: schlecht, also war schon gut, ja
1: und, und äh, das heißt quasi das, die, ich habe auch die beste Kinoerfahrung die man in Deutschland dafür den Film kriegen konnte genossen audiovisuell zumindest und mhm. äh, der drückt halt einfach von von seinem von seinem Soundtrack äh, und von den Emotionen an dir appelliert also ich werde nie vergessen wie Matthew McConaughey da seinen shit verliert und <lacht> in Tränen aufgelöst ist und äh, du hast halt alles du hast du hast diese emotional familiären äh, Komponente du hast äh, dieses äh, ich hatte schon ange angesprochen, dass wieder so ein bisschen Weltraum, äh, Astronomie und äh, Naturwissenschaften, Science, yay! Und. Na, ähm, ja, abgefahrener äh, äh, Seiferscheiß. Komplett, komplett, komplett Paket. Und ich war, der, der, also der Film war zu Ende und ich saß da und hatte das Gefühl, ich bin, noch, ich bin nur noch äh, als Papier anwesend. Also ich habe quasi komplett meine Füße meine verloren. Ich war einfach komplett durch. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles rausgeschwitzt. Jede Emotion die die in mir war, hat mir der Film genommen, weil er irgendwie alle Aspekte angesteuert hat und ich bin einfach leer und ich brauche jetzt erstmal Zeit X, um wieder zu mir selbst zu finden und mich gefühlt wieder... Äh als Entität äh, quasi wieder äh, zu manifestieren irgendwie. Ich kann es gar nicht besser ausdrücken. Das war, das war okay. schräg. Und ich weiß, dass wir in der Gruppe auch zurückgefahren sind und kurz versucht haben, im Auto drüber zu sprechen und es dann gelassen haben und einfach irgendwie anderthalb Stunden dann da äh, im Dunkeln vor uns hingefahren sind, sprachlos, weil, glaube ich, alle irgendwie einfach noch zu tun hatten. Und das war das war cool. Das war, das war awesome. Und da war halt nicht nur der Film <lacht> wichtig, sondern auch, äh, diese unfassbar große IMAX-Projektion mit diesem drückenden Ton, der sich einfach aufgedrängt hat, dass du quasi nicht zu dir findest und der Film einfach komplett übernimmt. Und ich glaube, so, so ähnlich war das auch für dich dann da bei, bei Whiplash, ne? In, in diesem letzten, in diesem Finale. Ja. Ja,
0: Kann, genau. Klingt zumindest so, ja. Nee, das klingt relativ d'accord, ja. Ähm, aber ich kann noch einen drauflegen, ähm, was mich fast noch mehr mitgerissen hat. Und das ist direkt ein Jahr später passiert. Und auch hier, glaube ich, st stoße ich auf fruchtbaren Boden. Und zwar Mad Max Fury Road. 2015 kam der in die Kinos. <lacht> <lacht> ja. Okay, du musst es erst mal Luft holen, so wie sich das angehört hat. Ähm, George Miller, insgesamt der vierte Mad Max-Film und ich muss ehrlich zugeben, die ersten drei Mad Max-Filme, ja. Die habe ich gesehen, ich habe mitbekommen, dass die irgendwie Kultstatus haben, dass die eine riesige Fangemeinde yep. haben. Yep. Donnerkuppel hier, yep. Wüstenplanet oder Wüstenerde, yep. Apokalypse szenario was weiß ich. Hat mich nie interessiert, hat mich yep. auch irgendwie nie angemacht, die Filme. Ja. Yep. Da sind wir, glaube ich, auf der ähnlichen Linie und dann kam George Miller irgendwie nach über 20 Jahren und sagt, komm, wir machen jetzt noch den vierten. Ja. Ähm, ja. Und auch da abseits vom Mikrofon, glaube ich, schon drüber gesprochen oder generell irgendwo bei den Top Ten äh, oder bei irgend sowas, wo wir den schon angerissen haben, dass der in so einer super Top 100 mal drin wäre. Ähm, ja. Relativ wenig Handlung, können wir, glaube ich, den ganzen Kritiken irgendwo überall zustimmen, passt. Ja. Aber ja. ich saß im Kino, auch hier mit Freunden ähm, und es ist, es kommt irgendwann eine Szene, ähm, wo, ich sag mal, die Hauptfiguren auf so eine auf so Motorradgängen treffen, irgendwann. Das ist so nach dem ersten Drittel oder in nach der mhm. ersten Hälfte des Filmes. Mhm. Mhm. Und das war so eine Szene, wo, wo, wo ich auch ähnlich wie bei Ripley, aber noch viel, viel schlimmer gemerkt habe, dass ich gerade wie so ein Holzbrett in diesem in diesem Kinostuhl sitzt ja, und dann plötzlich
1: steif, steif ja. und dann ja. bin ich
0: plötzlich so weich geworden und dachte so oh mann hier ist ja Polster und Kissen und was ist gerade los gewesen wo ich gemerkt habe Dios mio, Ich hier war gerade eine Stunde, eine Stunde oder so, wurde ich dauerbefeuert mit äh, ja. Verfolgungsjagd hier, Schleuderei da, ähm, um sein Leben fahren dort ja. und habe erstmal realisiert, dass ich hier wirklich 60 Minuten, also wirklich nur durch den Film gepeitscht wurde, aber irgendwie in einem guten Sinne. <lacht>
1: ja, 100%. Und das, das, ja.
0: und das war noch fast, also, oder wirklich war krasser als wirklich. noch on top.
1: Ja, also bei mir genauso. Ne? Mad Max äh, war nie eine Baustelle, mit der ich was anfangen konnte. Ich habe es probiert tatsächlich, weil ich weiß, viele für viele Kultstatus. Und ich hatte mhm. null Erwartungen für Fury Road. Ich wollte eigentlich auch zuerst gar nicht ins Kino, habe dann aber halt mitbekommen, gerade aus den USA auch, dass er halt unglaublich gut sein soll. Und tatsächlich hatte mich der Trailer auch ein bisschen mehr angesprochen als die alten Streifen. Äh, von, von den Bildern her zumindest. Und ich weiß noch, dass wir äh, dass, dass ich äh, mit, äh, mit meiner Frau ein Double Feature gemacht habe an dem Tag, mhm. weil äh, Sie gesagt hat, ja, hätte ich auch Bock zu gucken, aber es läuft ja läuft jetzt seit dieser Woche auch Pitch Perfect und wo ich gesagt habe, da hätte ich ich hätte da auch Bock den zu gucken. Also haben wir zuerst Mad Max geguckt, hatten dann ein längeres Päuschen, konnten noch ein bisschen was essen und haben dann sind dann direkt am gleichen Tag noch los und haben Pitch Perfect geschaut und äh, bei mir war es auch so halt Fury Road, ja, äh, ohne Erwartung reingegangen und dann äh, wenn der halt einmal anfängt Gas zu geben, gefühlt tatsächlich äh, die erste Stunde ohne Pause Uh, Schnitt auf Schnitt auf Soundeffekt, auf Schnitt auf epischem Score auf hausgemachte Action, un unglaublich uh, finde ich auch bis dato nicht da gesehen, uh, nicht da gewesen, so für mich mhm. zumindest, uh, dass du hausgemachte Action so elegant orchestriert kriegst, einfach uh, und es dann halt im Editing auch so zusammenbringst, uh, mhm. dass es halt wirklich so eine, so eine, so eine Symphonie wird. An Rohr, Rohr Action. <lacht> und roher Gewalt oder ja. reiner
0: Kinematik eigentlich, weil gerade, ja. wenn man sich ja auch die Making-ofs anschaut, ist die da pure wirklich... Pure Energie halt, ja. Naja. ja. pure Energie, Feuer, diese Ricks gebaut haben, Leute, die sich durch die Luft wirbeln lassen und, und, und. Und das ist halt alles echt ähm, quasi in-camera gedreht. Da ist nur nur wenig, sage ich mal, mit CGI ähm, nachgeholfen worden. Jetzt irgendwelche Sandstürme oder mal ein, zwei Autos noch zusammen komponiert, es dann einfach vielleicht doch zu gefährlich gewesen wäre, das explodierend nebeneinander herzudrehen. Und ähm, Genau, also
1: ich kann wirklich Aber nur empfehlen, ja. guckt euch die Behind-the-Scenes-Sachen an und guckt euch gerne auch die Analysevideos an, wo es zum Beispiel auch um die ähm, Cinematografie geht, oder dass zum Beispiel äh, die Zentralität von Figuren, dass die immer in der Mitte von Frame sind und so weiter. Ähm, mhm. gro gro großes Tennis. Ja, Na, großes ja, Tennis. Ja. So das soll, soll ich nochmal nachlegen? Naja, klar, äh, Ich, ich habe noch, hab noch ein Hühnchen zu rupfen mit einem Film äh, ja. und äh, auch ein spannendes Kinojahr aus meiner Sicht, Wichtig, wichtiges Kinojahr für mich, 1999. Mm -hmm. 99, ja. äh, zwei Filme für mich äh, im Kino gewesen. Äh, schlagen beide eine ähnliche Kerbe, weil sie quasi so ein bisschen dein, äh, de dein Gehirn nehmen und sagen <lacht> äh, das wirst du nicht kommen sehen. Äh, und es ist Matrix mm. und Fight Club. Ja. Beide 99er Streifen. Und Fight Club ist der Film, wo ich eigentlich sage mit dir habe ich ein Hühnchen zu rupfen, mein Lieber, weil du hast in mir eine Grundparanoia äh, äh, hervorgerufen, die ich bis heute nicht ablegen konnte. Ich habe Fight Club gesehen, der Film hat für mich komplett geklickt und gezündet ne? und der Twist war so twisty, wie man es vorstellen kann. Also ich saß da und dachte mir, verstehe ich nicht, kann nicht sein, ist bestimmt voll unlogisch, ich muss ihn eigentlich irgendwie so schnell wie möglich noch mal gucken, weil da gibt es garantiert bestimmt jede Menge Anzeichen und dann sitzt du da und denkst dir, damn, das, damn, das hat er schon, hat er irgendwie ganz gut gemacht. irgendwie. <lacht> um, ja. Nee, und seitdem gefühlt, äh, wann auch immer es so, solche Twisty-Filme gibt, ist, äh, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, ist direkt so ein. Das ist doch Sch Sch schizophren, das, äh, <lacht> das ist doch. Das ist doch, das ist, doch das ist doch, das ist doch hier Fight Club, das ist, doch, ist doch das Gleiche, ne? Hier, ja, Maschinist ist ja, doch hier ja, alles man wird irgendwie. Ja, auf einmal, ne? Und das gab's halt vorher nicht. Und es liegt an Fight Club. Bei mir mhm. zumindest. Und es ist halt wirklich so ein, auch beim, ich meine, Maschinist ist auch ein großartiger Film, ne? Und es ist aber so ein. Ist, ganz klar, ganz klar schizophren, oder? Nicht? Und, <lacht> und, und 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 dadurch ist es für mich unheimlich schwer geworden. Und wenn du gerade mit diesem Thema The The thematisch damit spielst jetzt als Film, äh, dich davon noch abzuheben und vielleicht tatsächlich den Zuschauer noch zu überraschen, ist es halt für für mich seit Fight Club halt unheimlich schwer geworden. Mhm. So ja. und bei der Matrix ähnlich, ne? Dieser äh, dieser Twist mittendrin. und natürlich. Äh, <lacht> Einer der ikonischsten Filme aller Zeiten. Also Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ne? Die, die Bilder, äh, die Figuren, der, der Soundtrack, äh, das, ist, das ist einfach ja... Ich recht, man weiß, glaube glaub ich,
0: ich, Ja, ich glaube, man weiß nicht, wo man auf, äh, anfangen und aufhören kann. Ja.
1: Also keine Ahnung, wo, wo die Einflüsse gerade und deswegen habe ich die beiden Filme auch äh, quasi in einem Guss erwähnt. Überleg dir mal Fight Club und, und, und Matrix. Äh, wo, wo hat wirklich wo hat das angefangen? Was, was Also wo haben sie den Weg bereitet? Was baut darauf auf? Und also wann ich glaube, die haben wirklich viel angefangen, was mhm. die Popkultur und auch äh, Filmemacherei als solches halt geprägt hat. Nochmal. Und ja. ich weiß, äh, Natürlich auch viele Filme davor haben das schon gemacht, aber äh, gerade halt auch 99 war halt eine Zeit, wo wir halt äh, in unserem Jugendalter halt auch, glaube ich, sehr äh, formbar waren noch. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Und deswegen habe ich die hier. Ähm,
0: Fight Club, ja, äh, würde auch in meiner Top 10, 100, was auch immer, auf jeden Fall landen. Ähm, wie du, wie du es jetzt formuliert hast, ja, würde ich auch komplett mitgehen. Ja, hast schon recht. Also das, das sind so Filme, die einen dann irgendwann selbst halt so manipulieren, dass man dann immer... Was weiß ich, andere Filme danach guckt und sich immer so denkt, ah komm, jetzt jetzt, jetzt wacht er gleich auf und alles war nur geträumt. Es ist, nicht oder Ordnung, oder? Oder? Es ist nicht in Ordnung, oder? Ja, ja, ist Falkland nicht in Ordnung. Ich viele
1: andere Filme kaputt gemacht hat, für immer.
0: Ja, ja, es gab noch ein paar andere, die so reinzählen. Ich glaube, zuletzt, Inception ist halt auch so ein Ding, wo, wo du dann, der da auch so ein bisschen mit reinzählt, wo wir auch wieder bei Christopher Nolan wären. Und ja, erst recht Matrix ähm, genau das gleiche, ähm, der natürlich auch popkulturell einen immensen Einschlag hatte und da auch eigentlich so gut wie nicht mehr. Äh, auch kurz nach erscheinen halt, ich sag mal so fünf, fünf Jahre mindestens ähm, nicht mehr aus der Welt zu denken war mit Sonnenbrillen, diese langen Mäntel wurden, wurden ja. plötzlich wieder äh, ja. ähm, top, gerade was das Color Grading und die Effekte angehen, klar, wie haben sie das gemacht mit diesen 50 Spiegelreflexkameras im Kreis das gibt's doch nicht äh, auch für ja, nicht so à la, à la
1: James Cameron neue Maßstäbe gesetzt halt, ne? mit diesem, genau. äh, die Art und Weise wie man Action inszeniert, choreografiert genau. und Bullet Time einfach als ein Ding gemacht mhm. äh, oder zu, zu einem Ding gemacht das irgendwie so ein bisschen kam ein bisschen so aus dem Hongkong-Kino, glaube ich, äh, ist dann rübergeschwappt und äh, war dann auch gefühlt, jahrelang nicht wegzudenken. Nee. In, in ähm, auch in anderen Actionfilmen. Also, äh,
0: nicht immer gut. Genere, <lacht> ja. Also ich sag halt nur, äh,
1: Videospiele, Max Payne,
0: ne, ein, ein riesiges ja? Feature, was dann auch ja. da in dieser digitalen Welt dann halt noch Fuß gefasst hat. Ähm, für alle, die es gespielt haben. Mm.
1: Und Matrix natürlich übrigens auch, um das noch abzuschließen, kann man jetzt diskutieren, ob es funktioniert hat, aber hat ja versucht, medienübergreifend, eine Geschichte zu erzählen. Auch eine Sache, die es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, also mm, oder das stimmt, einfach nicht ja. wiedergegeben hast. Du hattest dann diese Kurzfilmsammlung, du kannst über die Fortsetzung denken, was du möchtest, aber die hatten ja dann da Enter the Matrix, das Spiel, wo du. Mm. Die Nebenfiguren, ne, uh, hier Jada Pinkett-Smith-Figur uh, und ich Ghost da gespielt hast erinnern, und, ne? und 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 quasi mitbekommen hast, was die treiben, während wir quasi uh, uh, Neo und Trinity in Matrix Reloaded uh, folgen. Und wie gesagt, dann hast du halt das Universum einfach erweitert über diese Kurzfilme. unheimlich kreatives Paket aus meiner Sicht, diese Kurzfilmsammlung, die Anima, uh, Animatrix uh, kann ich sehr empfehlen. Uh, das war das war eine, eine spannende Sache, dass du quasi mhm. so die Story einfach erweiterst über, über Kinofilme, Kurzfilmsammlungen, Videospiele äh, und dann so unterschiedliche Sta äh, Blickpunkte beleuchtest. Mhm. Das war dope. Hat vielleicht nicht so ruhig komplett gezündet, aber geiler Versuch halt. Und der, Seiner Zeit voraus auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe jetzt hier noch so zwei kleine Kategoriechen. Mal gucken, wie ich das zeittechnisch hier gerade noch mache. Hast du noch was in die Runde zu werfen, was so ein bisschen das größere Kino angeht? Sonst würde ich hier sogar noch mal ein bisschen die leiseren Töne ganz kurz anschlagen. Ja, würde. ich habe
1: auch nur noch die leiseren Töne übrig äh, ah, okay. zum, zum Thema Herzschmerz und äh, was mich so geprägt hat. Und äh, das ist zum einen, nur ganz kurz erwähnen die letzten Glühwürmchen. Ich glaube, ich habe den zu, zu früh gesehen, hm. aber war halt so ein wichtiger hm. Einstieg für mich in die Welt des An Manga und Anime. Der, ja. aus der ich nie wieder raus bin auch, weil der, als der nach Deutschland gespappt kam, kam er halt mit dem ganzen anderen Kram, der dann nachts irgendwie gerne mal auf Vox lief, Record of Lodoss war zum Beispiel oder so ein Kram, kam dann da mit und, und Dragon Ball natürlich auch, aber die letzten Glühwürmchen ähm, habe ich nicht kommen sehen, ich dachte, also für mich war Trickfilm immer gefühlt Disney und die letzten Glühwürmchen hat mich dann da wirklich in die Hand genommen, aller Disney und dann mir so eine harte Ohrfeige verpasst und dann nochmal irgendwie in den Magen <lacht> nachgetreten ähm, hm. Abartig, also ein so guter Film, so unfassbar dramatisch. Äh, das Ende hat mich einfach bis heute, äh, hängt mir das nach, ist einfach äh, absoluter Herzschmerz. Ist einfach. Es zerreißt mich, wenn ich dran denke. Und mhm. eine andere Sache noch äh, war die mindestens mal die Eröffnungssequenz von Soldat James Ryan. Die, glaube ich, nochmal tatsächlich. Du ah, ist auch ein guter Kandidat. Ja. Durch die Eindringlichkeit, wie sie inszeniert ist, äh, Beach, wie, ja. wie nichts anderes diese Landung von Omaha Beach, ja, äh, also D-Day, näher gebracht hat, wie absurd das alles war damals. Und wie da mit Menschenleben quasi umgegangen wurde, wie inflationär, das da alles eingesetzt wurde und was da halt passiert ist und man kann darüber sprechen und den Geschichtsbüchern nachlesen, aber bei äh, James Ryan ist das in so einer Intensität erzählt, äh, so hochdramatisch, äh, äh, actionorientiert natürlich, aber trotzdem halt, es zeigt ja halt diese Sinnlosigkeit nochmal ganz schön, fand ich. Äh, mhm. ja. Dass er auch dass er hängen geblieben ist und äh, dann so ein bisschen dich innehalten lässt, äh, was da so alles im Rahmen des Zweiten Weltkriegs tatsächlich passiert ist. Und da gibt es natürlich ganz viele andere Sachen, aber das war halt übrigens auch 98 also auch wieder in diese, diese prägende Zeit, dieses ganze, da ist ein Schema bei mir zu erkennen heute hier. Ja, glaube ich auch. Ähm,
0: lass uns mal ganz, ja, ganz kurz ja, warte, ganz kurz, bevor es emotional wird. Meine Katze klopft gerade an der Tür, ich
1: lasse sie mal ganz kurz rein. Ah, oh, das ist ja doch t -t -t total nett von dir. Äh, vielleicht können wir die gleich noch fragen, ob sie irgendwas äh, mitzureden hat. Oder auch nicht. Ja, bitte was? Hat, hat sie was beizutragen <lacht> oder möchte sie einfach nur ja, mitzuhören?
0: Na, sie, sie ist halt gewohnt, der wöchentliche Sidekick zu sein. Deshalb hat sie sich, glaube ich, gerade ein bisschen ausgeschlossen gefühlt. Das ist legitim. Ähm, legitim. Ähm, meine emotionalen Beiträge und ähm, würde ich bei vielen deiner Sachen eigentlich schon mitgehen. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Sachen, die bei mir Spuren hinterlassen haben. Aber was so eins auch ein Kandidat ist aus dieser Zeit, ähm, auch aus meiner Jugendzeit, die mich so mitgeprägt haben, ist halt von 1999 American Beauty.
1: Klar, wusste ähm, ich, dass der auf deiner Liste ist. Ich habe ja gesagt, was da so in <lacht> den Zeiten rausgekommen ist, weil ich ja die ja. extra auch oft drauf geachtet habe. Und ja, macht völlig Sinn, ja. Ja. Ähm, Film von Sam Mendes, auch da war ich
0: relativ jung, ähm, kam da mit seinem Regiedebüt, wir hatten letztens noch drüber gesprochen in der Review zu 1917. -19. Ja. Hat da so ein Ding einfach hingeschmissen und hat mit vor allem mit Thomas Newman auch, ich sag's auch hier nochmal, so einen ikonischen Soundtrack geliefert, der auch über Jahre lang mit dieser, ja. dieser Mülltüten-Szene Die Mülltüte. halt immer wieder aufgegriffen wurde, in der Popkultur verankert wurde. Und ähm, um kurz auszuholen, für mich war halt ähm, gerade so als Heranwachsender noch vorher, ähm, war es halt schwierig oft noch davor so zu filmen oder zu irgendwelchen serien so emotionen aufzubauen ne oder so ein paar brücken zu schlagen es war das ist ein ganz plattes beispiel aber als kind lief immer ähm, eine schrecklich nette familie irgendwo auf H7, ne? Im natürlich standard ja KB1 das war immer so ein übrigens, bisschen ja so ein bisschen auch so der 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 proletarier Redneck-Humor war ja auch ganz beabsichtigt und es gab ganz oft cnl bandy ähm, es gibt irgendeine heiße Frau in, in, in einem Bikini, die irgendwie im ja. Bild zu sehen ist oder in irgendeiner Zeitschrift und dann immer das Publikum das eingespielt hat, gefiff und gejault und ist ja halb nackt. und ich saß als Kind immer so da, ja, warum denn? Da waren ja jetzt gerade zwei andere Frauen halt auch schon da zu sehen, habe das nicht verstanden, aber umso mehr man dann reift, äh, emotionale Sachen aufbaut, Dinge zu verstehen weiß und halt auch selbst genau in seinem Leben einfach ein bisschen heranwächst, ähm, kann kann man, glaube ich, viel schneller Bindungen aufbauen. Und da war es dann auch so, ähm, wie gesagt, es war gerade ein plattes Beispiel, American Beauty, wenn du dann auch ähm, weißt, wie menschliche Beziehungen funktionieren, wie auch vielleicht Verlust im Leben dann ähm, zum Tragen kommt, ähm, hat mich dieses Ende vom Film von American Beauty, wo der Hauptcharakter nochmal quasi sein Leben an sich oder das Leben Revue passieren lässt, ähm, hat mich so mitgenommen, weil es geht so fünf Minuten und dann gibt es diese, diesen Soundtrack von Tommy Newman und ähm, er erzählt nochmal so rückblickend, was so die größten Momente waren und das waren halt unter anderem zwar irgendwie das coole neue Auto von Cousin, aber es gibt dann so eine Szene, wo er halt mehrmals seine Tochter erwähnt und das ist dann halt so, ich dachte so, oh Mann, es geht mir gerade mega ans Herz, ne? weil er jetzt doch eigentlich offenbart, dass er doch ein ganz liebe, liebenswürdiger Familienvater ähm, ist und war und ähm, das war so einer der ersten Filme, der mich halt wirklich so emotional mitgenommen hat, vielleicht ähnlich wie bei dir das mit den Glühböhmchen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und äh, ein zweiter Kandidat, ich versuche es nur ganz kurz abzufrühstücken, ab ist sind ähm, die Simpsons. Ähm, hier mal noch ein Serienkandidat reingeschmissen. Ähm, die Simpsons sind sowieso äh, ein Leben lang immer für Zitate ausgesorgt, egal in we welcher Lebenslage Zitate es gibt.
1: Und GIFs, es gibt immer den <lacht> passenden Moment. Passende
0: aber es gibt eine eine Episode von den Simpsons, wenn ich die mal zufällig sehe oder wenn man sie, sie, sie ja sich jetzt wie zum Beispiel heutzutage bei Disney Plus oder yes. vorher schon auf DVD angucken konnte. Staffel 6, Episode 13. Ähm, da geht es darum, äh, wo die Simpsons, das ist so eine kleine Special-Folge, erzählen, wie die Familie entstanden ist und da wird äh, vor allem porträtiert, wie, wie, wie die Zeit ähm, ähm, vorangegangen ist, wo Maggie geboren wurde, also die kleinste Tochter der Familie Simpsons. Äh, Familie Simpsons. Und da gibt es halt ähm, eine Szene relativ zum Schluss oder das ist das Ende, wo dann gefragt wird, ja, aber warum gibt es denn keine, keine Bilder von Maggie, ja. der Tochter, im Fotoalbum, yes. wo er sagt, naja, die habe ich an einem sp speziellen Ort. Und dann gibt es so eine Auflösung, wo er sich quasi an seinem Arbeitsplatz so ein Schild hat, so ein zermürbendes so ein, ähm, so Schild hängt, was ihn darauf auffordert, dass er für immer dort arbeiten wird. Und das hat er so abgeklebt, dass so eine hübsche kleine Message zu sehen ist, also die Buchstaben einen anderen Sinn ergeben. Und ähm, ich habe es mir heute noch mal vor der Sendung angeguckt und mich rührt es fast jedes Mal oder mich rührt es eigentlich jedes Mal zu drehen wenn ich diese Szene sehe. Und das verdeutlicht mir auch immer noch heute, wie geil die Simpsons so bis zur Jahrtausendwende waren. Und dass es halt nicht immer um Twitter, iPods oder Lady Gaga gehen muss, sondern dass die Simpsons mal eine richtig Hochzeit hatten, wo sie richtig geile Familiengeschichten einfach erzählen konnten.
1: Saugeile Episode. geile Episode auf jeden Fall, ja. Also konnte mich auch direkt daran erinnern, als du, als sie angefangen hast, jetzt äh, kurz zu erklären, worum es geht. Weil als du, <lacht> wenn du mir jetzt sagst, ja, ja, Staffel 6, Episode 13, habe ich jetzt tatsächlich nicht so auf aber direkt. Ich im Zweifel, ja. <lacht> aber äh, ja. Ja, absolut ikonische, ab, absolut ikonische Geschichte, ja, definitiv. Ja, ja. Äh, hast du noch was? Auf dem Zettel. Äh, ich habe noch prinzipiell Pipe Fiction hier einmal erwähnt. Äh, oh, ka -ching, ka -ching. Ja, muss, muss halt irgendwie sein, primär, aber tatsächlich, weil äh, der für mich nochmal <lacht> bestätigt hat, dass äh, Drogen nichts gut <lacht> 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 ist, tatsächlich relativ krass hängen geblieben, weil irgendwie, wann auch immer es um, um Drogen ging, ich immer irgendwie ähm, eine Szene aus äh, die ein oder andere Szene, Szene aus Pipe Fiction äh, vor Augen hatte. Weiß nicht warum. Na. Äh, war jetzt nicht glaube ich die einzige äh, message von von pipe fiction aber trotzdem auf jeden fall auf jeden fall da mhm. äh, weil ansonsten habe ich jetzt hier nur noch donny darko mit auf der liste
0: oh uh, donny darko ja äh, ganz kurz zu Pipe fiction ja für mich auch hat für mich ähm, die sichtweise wie man filme erzählen kann vor allem was chronologie und ähm Handlungs-
1: und Zeitsprünge angeht. Von, von den filmischen Aspekten so auf jeden Fall sowieso. Eine eine Dimension genau, dieses, du kannst ihn, du kannst ihn jetzt hier auf DVD in der richtigen Reihenfolge gucken. Okay, gemacht hm. und festgestellt, ist gar kein so geiler Film. <lacht> und die ganze Magie <lacht> entsteht tatsächlich durch die die Art, äh, die, äh, Editing, ja. durch das Editing und die Episoden und wie sie zusammen äh, dann das äh, große Ganze ergeben. Ja. Ja, ja und Donny okay. Darko einfach nur, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht. Diese ganze Stimmung, <lacht> äh, dass so ein Streifen dann da auch ein paar Jahre später an einem vorbeigeht, wo ich mir denke, war der im Kino? Warum sag mir gar nichts? So, und du guckst den mhm. und denkst dir, meine das Güte, so Sleeper, was ist ja. denn hier los? Ja. Äh, und der der, der war halt irgendwie auch im Zweifel einer von uns da, wie Gilhall ihn spielt, halt, so dieser ganz normal halt mhm. normaler Typ. Äh, irgendwie ein bisschen verliebt und dann aber mit dieser abgewichsten äh, Zeitreise-Komponente. meine, da gibt's, hat er nicht ach, gesagt. Hast du gerade Zeitreise ah, gesagt? Ja, Pui. hat er. Keine Ahnung. Da könnt ihr auch noch andere Sachen einbringen. Ich meine, ich, hab ne, ich bin neulich noch drauf gekommen, hatten wir drüber gesprochen, weil der, der Regisseur vom Butterfly-Effekt hat einen neuen Film gebracht. Butterfly-Effekt, Mann! War auch voll das Ding... Ja, definitiv. Ähm,
0: ich hake hier ganz schnell rein. Das ist nämlich meine letzte Kategorie. Du allgemeines es. Film allgemeines Filmverständnis für mich. Ähm, ich habe hier ganz oben Zurück in die Zukunft stehen, was für mich zum ersten Mal natürlich in den 90ern gesehen auch eine völlig neue Welt aufgemacht hat mit ähm, Was wäre, wenn du durch die Zeit reisen könntest? Nochmal mm. im 80er-Jahre ganz tipp erzählt, aber Mega, um ja. gar nicht mehr so viel Zeit darauf zu, zu, zu verbrennen, ähm, was hier für mich ganz oben auf der Liste steht, äh, ist und täglich grüßt das Murmeltier. 1993. Ja. Also wesentlich später eigentlich zurück in die Zukunft. Aber das ist so ein Film, der mein allgemeines Filmverständnis verändert hat und auch ähm, du hast ja auch schon mal gemacht, wir kommen ja so ein bisschen aus der Ecke, wenn man einfach mal so mit Freunden schon mal so eine Art Kurzfilm gedreht hat oder nur eine Idee überlegt hat. Dann ja. war es zumindest bei mir immer so, irgendwo war ich an einem Punkt, wo ich dachte so, lass es nur noch so drehen, dass er mehrmals in der gleichen Stelle aufwacht und dann passiert das anders und dann hast du immer wieder dieses ja. Murmeltier-Ding
1: drin, ja. weil das Mur hat
0: einen so geprägt und das ist doch geil, wenn man das so erzählen würde.
1: Also wenn du einen das studentischen hat, Film das gemacht hast, geprägt. 100% hat jeder schon mal versucht, irgendwie in Richtung Murmeltier zu gehen und dadurch das den Twist zu erzeugen, abgefahren. absolut äh, das ist kleine Einmaleins gefühlt der, der, der Filmschule täglich großes Murmeltier, 100%. Mit ihr, und, ja.
0: und auch hier eine Review gehabt, Edge of Tomorrow. Ja. Ähm, jetzt äh, Ich weiß gar nicht, jetzt soll ja ein neuer Film mit Sean Levy, äh, von Sean Levy und Ryan Reynolds kommen auf Netflix. Vielleicht geht es da auch wieder ein bisschen in die Richtung, weiß ja. man nicht. Palm Springs. Oder ähm, Happy Death Day. Also es, es hört auch nicht auf. Ne? Es ist immer wieder, du kannst es relativ gut recyceln, wenn du nochmal so eine extra eigene Note mit reinbringen kannst.
1: Ja, und äh, was, was filmmacher sicht äh, betrifft, äh, werfe ich nur noch äh, zum Abschluss hier äh, Alien 1 nochmal in den Ring. Uh, mm, der mir okay. der mir einfach <lacht> gezeigt fehlen, ja. ja der mir gezeigt hat uh, wie kannst du cinematografisch mit uh, audiovisuell mit Tricksen mit mit uh, nie, wenig zeigen größeren Horror hervorrufen also du musst nicht ja. weil wie ich war bei den Studienzeiten auch immer so oh, wie können wir das machen und so das kannst du nicht zeigen das das haben wir nicht das können wir nicht und dann überlegst du dir wie kannst du es vielleicht drumherum machen und dann haben wir teilweise festgestellt das ist sogar besser so Mhm. Weißt du, weil, Alien 1 du siehst das Monster halt nicht oft, das Alien. Musst mhm. aber auch nicht und dadurch entsteht der eigentliche Horrorgefühl. Ja, die fucking Gänge, die so dunkel sind, die machen wir schon, da machen wir jetzt schon in die Hose. Ja. Braucht das also, viel gar nicht, was
0: da durch die Lüftungsschächte krabbelt.
1: Von daher war der für mich äh, dann so, wenn es um, um selber ein bisschen Filmmacherei ging, äh, glaube ich, relativ wichtig. Ja. ja.
0: So sieht's aus. Auch, auch letztes aus, Jahr nämlich. in der Jubiläumssendung mit drin, übrigens. Immer. In jeder Sendung. Immer. <lacht> Immer.
1: Oh, das war noch ein bunter Abriss, glaube ich, Alex. Auf jeden Fall, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Haben wir uns ja auch wieder schön in Rage gesprochen, äh, geredet ja, ja. und äh, ich habe jetzt hier auch mindestens äh, 200 Grad äh, in, in, meiner, in meiner Aufnahmehöhle hier. Ja, das glaube ich. Mir geht's ähnlich. Ähm, deshalb würde ich sagen,
0: hat Spaß gemacht, mal so ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben. Und bevor mir hier der, der Rechner wegkocht und mir der Bildschirm wegschmilzt, ähm, würde ich sagen, da gibt's ein Simpsons-Gift für. <lacht> Danke für die Aufmerksamkeit. Ähm, für alle, die zugehört haben und so lange dran geblieben sind, ähm, uns würde natürlich auch gerne interessieren, welche Filme euch geprägt haben. Ähm, schreibt es uns gerne irgendwo zum Beispiel auf sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen. NSRT podcast Das klappt. Und benutzt gerne den Hashtag noch. NSRD-Podcast. Boom. Sauber. Wie immer, einfach kann sich jeder merken. Tretet gerne in, Kosta in Kontakt und sonst würde ich sagen: ähm, nächste Woche geht's
1: weiter. Ah, mal gucken, ob wir wieder zum normalen Folge.
0: Rhythmus zurückfinden oder nicht. Es gibt nur einen Weg rauszufinden dranbleiben. Richtig. Abonnieren und gucken, was passiert. Und bis dahin ja. würde ich sagen,
1: danke Alex. Da gemacht. Danke Ronny und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.